0: Były premier Japonii, Shinzo Abe, został zamordowany, był przyjacielem Polski, przeciwstawiał się Rosji i Chinom. Chińscy internauci się cieszą i proponują kolejne cele. Czy Putin i Xi Jinping rozpoczęli eliminację przywódców państw? Cezary Kłosowicz, i spotkanie prąd na żywo. Zapraszam. Państwa serdecznie i spotkając na żywo, jak zawsze, od poniedziałku do piątku o godzinie 13, moim gościem jest Michał Fałek. Witam Ciebie czarku, witam Was, drodzy widzowie. Przedsiębiorca, prezes. Pastor. Dzisiaj powiemy o najnowszych wydarzeniach. Premier Japonii, były premier Japonii, Shinzo Abe, został zastrzelony podczas spotkania z wyborcami. Wszystko rejestrowały kamery. Niestety pierwsze, pierwsze doniesienia były, że z szpitalu, ale niedawno pojawiły się informacje że zmarł. szyńco Abe był no, politykiem, który był przyjazny dla Polski. Przeciwstawiał się Rosji, przeciwstawiał się Chinom, a teraz no, został zamordowany. Sprawca został schwytany, jest byłym Sił Zbrojnych Japonii, czy dokładnie nazywających się Siły Samoobrony. Nie wiadomo jeszcze oficjalnie jaki był motyw, natomiast można się domyślać po tym po pierwsze kto korzysta, a po drugie kto się cieszy, a cieszą się chińscy internauci. Rosyjscy zapewne też. I to bardzo wysyłają gratulacje, tam mówią o otwieraniu szampana i wskazują na kolejne cele, że może teraz by chcieliby, życzyliby sobie, by kolejny, by obecny japoński premier, a może koreański mhm. też mhm. przywódcy, przywód, południowo-koreańscy zostali. Zaatakowani, natomiast y, można zobaczyć pewien taki ciąg, że ci przywódcy, y, czy to byli ci, czy obecni, są odsuwani od władzy, którzy y, najbardziej przeszkadzali y, Chinom y, czy Rosji. Y, y, wczoraj Boris Johnson. Tak. Y, wcześniej oczywiście Donald Trump, y, Benjamin y, Netanyahu. No, teraz już eliminacja fizyczna, czy ty myślisz, że to jest początek fazy takiej eliminacji faktycznie przywódców przez Władimira Putina i Xi Jinpinga, to również media w Polsce już też sugerują, że może Putin jeszcze wojnę z Japonią rozperta. rozpocząć. No, nie wiadomo, co, co może być.
1: Rzeczywiście jest to niepokojące, co się stało. Drugi taki sygnał w ciągu dwóch dni. Oczywiście no, Boris Johnson to jest odejście tylko z rządu, ale to jest aktualny, czy był już aktualny premier, chociaż teraz jeszcze pełni można być obowiązki do czasu wyboru nowego szefa partii konserwatywnej Wielkiej Brytanii, który automatycznie, można powiedzieć, stanie się premierem. Natomiast Shinzo Abe to jest polityk,
0: który no nie pełni w tym momencie funkcji. Natomiast on... Natomiast był przywódcą największej frakcji tak. partii rządzącej I w Japonii. I był też premierem. najdłużej urzędującym premierem. premierem. Odszedł ze względów Zdrowo. zdrowotnych tak, z tak, tego że... urzędu premiera, no ale no nie, nie było powiedziane, że nie wróci, a na pewno miał duży wpływ cały czas tak, na de faktu, tak. Japonii. To nie
1: był człowiek na emeryturze. To był człowiek, który tak jak powiedziałeś odszedł ze względów zdrowotnych, no bo jednak funkcja premiera wymaga i częstych wyjazdów, i podróży, i to jest praca, wiecie, no 24 na 7 praktycznie, jeżeli były po powody zdrowotne, musiał odejść, to odszedł, ale to jest człowiek, czy był człowiek, który, który miał wpływ na politykę Japonii na pewno, zresztą no, został zastrzelony, czy został postrzelony podczas wiecu wyborczego, czyli no brał jednak udział w, w pracach, czy w polityce tej partii konserwatywnej, która się nazywa liberalno-demokratyczną, ale jest to partia konserwatywna w Japonii. Bardzo smutna wiadomość. No, widać, że rzeczywiście, jeżeli nie wiemy, kto zlecił, nie wiemy, czy to był jakiś szaleniec, nie znamy tych motywów, ale no, kto korzysta, to co powiedziałeś, i kto się cieszy, to wiemy, tak? Rosjanie niejednokrotnie jeszcze może nie odstrzeliwali, czy nie mordowali przywódców, no ale tych, którzy, którzy byli im niewygodni, no to Putin morduje regularnie, można powiedzieć. Przecież ilu było, ile było przykładów morderstw politycznych, otrucia, Litwinienko, Skripal, prawda? to są ludzie, którzy byli mordowani na zlecenie Kremla. Przecież opozycjoniści wszelcy w Rosji mordowani, a teraz no, regularnie, odkąd wojna się rozpoczęła, popełniają samobójstwa oligarchowie. tak? Tam już jest chyba prawie dziesięciu ludzi, którzy odebrali sobie życie. Ostatni odebrał sobie życie no, będąc w, w basenie z raną postrzałową. Prawda? Także no, wiadomo, że to są wszystko morderstwa na zlecenie. Na zlecenie, na zlecenie tego zbrodniarza Putina, a tutaj mamy drugiego zbrodniarza, być może większego nawet, Xi Jinpinga, który rzecz jasna ma kosę z Japonią i też personalnie z Shinzo Abe na pewno, na pewno nienawidził, nienawidził byłego premiera Japonii, ponieważ był to polityk no właśnie z tego, można powiedzieć, rzędu czy z tego garnituru, których rzeczywiście, no, których można chwalić i których można, można podawać jako wzór. Polityk, który sprzeciwia się tej osi zła, sprzeciwiał się tej osi zła i polityk, który jasno mówił, kto jest, można powiedzieć, zagrożeniem, czy jakie państwa są zagrożeniem, że to są państwa dyktatorskie, to są państwa komunistyczne, czyli Chiny, Rosja przede wszystkim, ale nie tylko, bo i Iran, Korea Północna, to już to po pomniejszego płazu zagrożenia, ale Schnizo Aby był człowiekiem, który się temu sprzeciw, przeciwstawiał, kiedy rządził. Był też w Polsce eee, i rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, to był przyjaciel Polski, to był przyjaciel Polaków, także to też jest smutna, smutna wiadomość. Do czego dojdzie? No. Nie wiem, do czego dojdzie. No. Myślę, że ci, którzy zlecają, zlecają, jeżeli zlecają, no to też muszą wiedzieć, że druga strona też ma możliwości Swoich ruchów, prawda? Zauważmy, że pan Ławrow, który dzisiaj pojechał, dzisiaj się rozpoczął szczyt G20, wyjechał już. Znaczy, no, tylko wygłosił, wygłosił przemówienie jakieś swoje ten i uciekł, można powiedzieć. Może, się, może jak zobaczyli, że Shinzo Abe nie żyje, to się zaczęli obawiać, że może będzie odwet.
0: No tutaj myślę, że Ławrow mógł się spodziewać tych wydarzeń, natomiast w ogóle, dlaczego, co Ławrow tam robił, dlaczego on tam został wpuszczony, to jest tam nie To skandal, za... prawda,
1: oczywiście zaproszenie Ławrowa, ale no, jak już do tego skandalu doszło, to dobrze, że się skończyło jak skończyło, bo Ławrow tam pojechał, myślał, że będą normalnie tam ręce mu ściskać i rozmawiać, a tu okazuje się, że nikt mu ręki nie chciał podać, zdjęcia nikt sobie z nim nie chciał zrobić, Wygłosił takie krótkie przemówienie, ono jest na Twitterze, można zobaczyć, gdzie tam mówi, no mówili do, mnie, do nas y, zaborcy, y, raszyści można powiedzieć, że zakończcie tę wojnę, że my jesteśmy agresorami. No jak można być w takim towarzystwie? No, to, żeście zrobili, to tak was teraz powinni wszyscy normalni ludzie traktować. Mówię właśnie do Rosjan, prawda, którzy, którzy stoją za, za tą wojną. I nie ma się co dziwić, panie Ławrow, że nikt nie chce z nim z ręki zdjęcia sobie zrobić, nikt nie chce mu ręki po, po, podać i wszyscy mu mówią jesteś pan kanalią zbrodniarzem. Można powiedzieć tak delikatnie idź pan stąd, no nie? To dobrze, że, że, że tak się stało, że on tylko jeszcze jakąś tam rozmowę dwustronną pewnie z Chińczykami e, przeprowadzi, być może jeszcze z, no, z innymi swoimi sojusznikami czy tymi krajami, które próbują wciągnąć do sojuszu, to są głównie te kraje BRICS-u, prawda? BRICS I będzie jest, musiał, chce dołączać Argentyna. Tak, i będzie musiał uciec do Rosji. E, no ale to pokazuje ta sytuacja, że rzeczywiście świat już jest podzielony na takie dwa bloki nie? i dzieli się na takie dwa bloki. Bloki państw, no, demokratycznych powiedzmy, czy wolnościowych, które, które chcą walczyć z tą dyktaturą, no i bloki państw na pewno tych złych, ale jeszcze są, jeszcze są państwa, które się wahają, które mogą dołączyć być może i do tego złego bloku niestety. To G20 nam też pewnie o, 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 tym, o tym pokaże, bo G20 ma być po, po, poświęcone właśnie przede wszystkim tematu, tematowi głodu, Yy, wywołanego, przez, wywołanego Rosję. Oczywiście, przez Rosję. prawda? Także jeżeli będzie to jasno powiedziane, że to jest głód wywołany przez Rosję, że Rosja jest za to odpowiedzialna, będzie taki komunikat, no to wtedy będziemy widzieli, kto za tym komunikatem stoi, a kto się dystansuje, odcina. To już będzie też dla nas informacja, kto chce dołączyć, albo ma myśli o dołączeniu do bloku
0: osi zła. Zobaczmy, jak pastor Paweł Chojecki skomentował te dzisiejsze wydarzenia.
2: W Telewizji Pod Prąd od lat ostrzegamy przed osią zła Rosja, Chiny, Korea Północna, Iran i papież Franciszek. Mówiliśmy wielokrotnie, że te państwa nie cofną się przed żadną zbrodnią. Będą działać wspólnie i w porozumieniu. Będą kryć, mataczyć, ale będą też organizować zamachy terrorystyczne i mordować. Wojna przeciwko Ukrainie, którą rozpętała Rosja, wchodzi w fazę krytyczną. Wyczerpane są obie strony. Wyczerpany jest świat. I w tym momencie Putin sięga po broń terroryzmu. Najpierw ataki na paradzie, atak na paradzie w Chicago, gdzie niby szaleniec strzela w Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Potem medialny, można powiedzieć atak i spektakularne odejście premiera Johnsona, a dziś morderstwo byłego premiera, można powiedzieć ojca polityki obecnej Japonii, zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi, z Tajwanem i przeciwko komunistom chińskim i rosyjskim. To nie są przypadki, to jest ciąg zdarzeń. Widać to po buńczucznych zapowiedziach Rosji, że kto następny, może teraz premier Polski czy innych państw. Widać to też po radości komunistów chińskich, jak oni się cieszą z tego zamachu terrorystycznego na premiera sąsiedniej, byłego premiera sąsiedniej Japonii. To są zbrodnicze systemy, to są zbrodnicze imperia. Świat dalej tolerując to dalej handlując z Rosją, Chinami i tak dalej można powiedzieć że kręci sobie powróz na własną szyję jeśli dzisiaj nie zatrzymamy osi zła to oś zła podbije cały świat
0: jeśli nie powstrzymamy osi zła to oś zła powstrzyma cały świat mówi, cały świat, pastor Paweł Hajecki. No widzimy w tej osi około rosyjskiej mamy oczywiście komunistyczne Chiny, mm -hmm. Iran to oczywiste, Korea Północna. Natomiast w tym BRICS no to jest też Indie cały czas Indie, jest teraz? Brazylia, Ameryka, Afryka Południowa tak, tak. chce dołączać Argentyna do tego powiećśmy gospodarcze Malezja też duży kraj. No ale tu w Europie czy Niemcy w którym są? Niemcy w którym są? No Niemcy
1: dzisiaj, dzisiaj była informacja, że Niemcy odmówiły wysłania 200 transporterów opancerzonych Fuchs, których mają tam prawie 1000, no 200 nie mogą wysłać do Ukrainy, bo obniżyłoby to ich zdolności bojowe niemieckie. Czyli co? Spodziewają się, że Rosja jednak będzie ich atakować, że są im tak potrzebne w Niemczech, w Berlinie, te transportery, czy, czy muszą nie mieć? Wiem,
0: czy może Francja.
1: Może, a może Niemcy muszą mieć te transportery, żeby później wysłać na rolników, którzy będą protestować zaraz Niemcy. Także wiesz, to pokazuje, że. Niemcy to jest kraj, który dalej jest, można powiedzieć, okrakiem nad potem, no nie? Że to nie jest kraj, który mimo ładnych zapowiedzi pana Scholza, że zmieniamy tutaj politykę, że rzeczywiście coś dużego robi. Nie, oni do tej pory wysłali wspólnie z Holandią 12 chyba armato-haubic PZH 2000. Tam mówi się o kolejnych sześciu i nic więcej, tak? No i te hełmy, które w końcu być może znalazły się pod, pod właściwym adresem, tak po, po czterech miesiącach wojny. Natomiast... Hmm, Niemcy są krajem, który najbardziej był związany Rosja, Ukraińcy z Ukraińcy
0: teraz donoszą, że Rosjanie tworzą nowy korpus na bojowy na poligonie Mulino, który zbudowali Niemcy. W którym roku zbudowali Niemcy? 2000, do 2014 budowali oficjalnie, a potem jeszcze no niby już były blokady, bo to były już te, były sankcje no, po zajęciu sankcje Krymu. i tak dalej, ale tam nieoficjalnie dalej coś, coś dokładały. Czyli jak za czasów firmy jak, jak za czasów Natale.
1: Stalina. Wojska Stalina. Przypomnijmy, też ćwiczyły na poligonach, niemieckie, ale też była współpraca wtedy idealna, prawda, niemiecko-radziecka niemiecko wtedy. No teraz ta współpraca była, no i bardzo by Niemcy chcieli wrócić do tej współpracy. Nawet tam były informacje w dniu wczorajszym tam no, komentatorzy mówią, żeby nie brać tego na poważnie, bo to jest jakiś taki poseł niemiecki, który tam no, nie ma znaczenia i tak dalej, ale były już informacje, że no, trzeba wrócić do handlu z tym, trzeba wrócić, żeby Nord Stream 2 zaczął funkcjonować, bo przecież nie może być tak, że niemiecka gospodarka będzie się źle miała poprzez to, że będą wysokie ceny gazu i że tego gazu zabraknie na przykład. Tak? Także widać, że Niemcy to jest kraj, który no, naprawdę. Smutne to jest, że w ogóle nie wyciąga wniosków i dalej traktuje innych paternalistycznie, dalej tylko myśli o swoich interesach, tak? Na przykład Niemcy zwracają się o pomoc teraz do krajów innych, żeby. na przykład do Polski i do różnych krajów tutaj Europy Wschodniej, żeby ich pomóc wysyłać im gaz, tak? Kiedy im gazu zabraknie. No a jakoś jak, jak można powiedzieć, można powiedzieć po. Yy, o nie po trupach, ale depcząc, de, depcząc pomysły, czy depcząc, można powiedzieć, nastroje w, kra w krajach Europy Wschodniej, forsowali przez ostatnie lata Nord Stream 1, a później Nord Stream 2, to wtedy nie było problemu, tak, że Niemcy tylko pod siebie, można powiedzieć, funkcjonują, tylko o sobie myślą kosztem innych, i kosztem bezpieczeństwa innych. Byli w sojuszu z Rosją, Dawali Rosji wielkie pieniądze i chcieli zostać hubem, można powiedzieć, na całą Europę, rosyjskiego gazu, taniego gazu, to było OK. A teraz pomóżcie, tak? No a o Niemcach to można całą inną rozmowę. No nie? Natomiast jeszcze wracając do tego BRICS-u, nie? tutaj niestety, no bo Chiny to wiadomo, że są w sojuszu z Putinem. Na sztywno, to przecież hmm, po to, tym po to, jak
0: skała i nic go nie, dokładnie, nie nic ruszy, żadne międzynarodowe zdarzenia, tak przynajmniej deklarują. Chociaż boją się pewne ruchy zrobić,
1: żeby jednak nie zostać objęty, objęci sankcjami. E, przecież gospodarczo, można powiedzieć, no, nie, nie wysyłają tam półprzywodników, nie wysyłają jakiejś elektroniki, nie wysyłają oficjalnie, przynajmniej, przynajmniej, przynajmniej nie wiemy o tym, e, nie wysyłają przynajmniej oficjalnie e, też broni, amunicji. Też pewne tam zamrożenia były w bankowości, można powiedzieć, także takie robią ruchy, które tak jakby troszeczkę Putinowi utrudniają życie, ale cały czas mówią, że go tam wspierają. Natomiast Indie, no to jest smutne, że Indie, Indie tutaj są po tamtej stronie, ja tak uważam bo wydawało się, że to jest jednak taki kraj, który jest zorientowany na Zachód już bardziej. Przecież wielu Hindusów
0: rzeczywiście świetnie wykształconych... To Indie na pewno z, z Chinami mają konflikty, mają natomiast z, Chinami, z dokładnie. Rosją od lat współpracowały, sumie, kupowały tam tak, broń.
1: No ale teraz korzystają na A tym i, i kupują, zwiększyły bardzo zakupy ropy rosyjskiej praktycznie pięciokrotnie. Korzystają
0: z rabatów.
1: Korzystają z rabatów. No jest tutaj pomysł forsowany przez Zachód, może do niego dojdzie, żeby wprowadzić cenę maksymalną na rosyjską ropę, tak? czyli żeby w tym momencie kraje, które się na to zgodzą, zgodziły się, że rosyjskiej ropy nie można kupić powyżej jakiegoś, jakiegoś pułapu. I nie chodzi tutaj o kraje europejskie, które zdecydowały się nie kupować w ogóle ropy, ale chodzi o kraje właśnie typu Indie, Chiny też. Jeżeli ustali się tę cenę rosyjskiej ropy na niskim poziomie w miarę, no to w tym momencie no Putin nie będzie mógł korzystać ze zwyżki cen ropy, to też spowoduje, że być może ta cena ropy nie będzie rosła, tylko będzie ustabilizowana. No a Rosja nie będzie zarabiać, tylko będzie sprzedawać, tylko po koszcie można wejść produkcji. A tutaj jeszcze są inne możliwości odcinania Rosji, choćby sankcje, które powinny wejść i też mają wejść na transport ropy, na ubezpieczenia statków z ropą. Prawda? W tym momencie jest tak, że te sankcje, które mają wejść do końca roku, tam w tym pakiecie szóstym są również sankcje na ubezpieczenie frachtu morskiego tankowców, tak? W tym momencie głównie firmy brytyjskie ubezpieczają, w większej części amerykańskie. Jeżeli one przestaną ubezpieczać fracht z ropą, no to w tym momencie mało kto będzie chciał tę ropę rosyjską transportować. I może być tak, że Putin nie będzie miał jak tej ropy nawet do Indii czy do Chin wysłać. No do Indii, bo do Chin to tam wysyła rurociągiem, prawda? No ale to jest powiedzmy jeszcze kwestia kilku miesięcy. E, mam nadzieję, że, że Zachód nie zmęczy się wojną, tylko że te kilka miesięcy, być może za kilka miesięcy będzie całkiem inna sytuacja. Bo tutaj też e, ja chcę powiedzieć, że widzę w ciągu ostatnich tam dwóch, trzech dni rzeczywiście zmianę na, e, na, 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 na froncie tak? i jakieś jaskółki, mhm. dobre jaskółki jeśli chodzi o sytuację Ukraińcy na Ukraińcy mówią,
0: że Rosjanie boją
1: się Hajmarsów teraz. Bardzo się boją, ale to jest prawda. Hajmarsy okazały się rzeczywiście świetną bronią. Cieszę się, że Polska będzie miała te Hajmarsy. Dlaczego Hajmarsy można rozszyfrować skrót? High Mobility Artillery Systems, tak? Czyli to są systemy artyleryjskie wysokiej mobilności. I rzeczywiście, tak jak problemem, nie wiem, choćby nawet tych, tych armatochaubic M77, które tych trzech siódemek, które wcześniej były dostarczone przez Amerykanów jest to, że załóżmy, jak się tam nią podjedzie, rozłoży. Zrobi zadanie bojowe, złoży, żeby uciec, bo chodzi o, o ucieckę, ucieczkę przed ogniem kontrbateryjnym, no to to zajmuje w granicach tam 6-7 minut dla takiej armatu haubicy ciągnionej, nawet, nawet tej świetnej amerykańskiej M77, a w tym czasie Ruscy już mogą uderzyć w to miejsce, skąd szło szedł ogień artyleryjski. Natomiast Hajmarsy to potrafią zadanie bojowe wykonać w ciągu dwóch minut, tak? dwóch, trzech minut.
0: A nasze kraby chyba jako też są. samobieżne też? Dokładnie, dokładnie.
1: Tylko, też. że różnica między krabami a Hajmarsami jest taka, że kraby czy te Panzerhaubice 2000 to jest artyleria, no zwykła można powiedzieć, kalibru 155, ale to jest jednak pocisk artyleryjski. Mhm. Natomiast Hajmars, to jest artyleria rakietowa o innym kalibrze, o większym kalibrze, ale też o większej sile ładunku i o większej donośności, tak? bo Kraby strzelają na 40 km, a Marsy strzelają w tym momencie na 80, no bo takie są, takie są wysłane. One mają możliwość mieć takie, takie można powiedzieć, być w takim, w takim no, zestawie, zestawie, można powiedzieć, technicznym, że będą strzelały na 300 km, ale na razie Amerykanie wysłali z donośnością na 80 km i to czyni różnicę ponieważ odkąd hajmarscy pojawiły się na froncie, a to jest jakiś tam tydzień-dwa, no to w tym czasie Ruscy każdego dnia, jak się rano budzimy, to można sobie przeczytać, co w nocy zostało rozwalone u Ruskich, tak? co tej nocy hajmarsy rozwaliły, jaką bazę, jakie, powiedzmy, nie wiem, centrum gdzieś tam składowania amunicji, albo w tym momencie już też walą po centrum składowania produktów naftowych, czyli paliw. No i przez te dwa tygodnie w granicach 20 takich celów, nawet już być może ponad, nie? zostało rozwalonych i praktycznie często te cele to jest kilkadziesiąt ofiar szacowanych, nie? czy nawet był taki, było, było takie jedno uderzenie, gdzie szacowało się, że gruz 200 razy 200, a gruz 300 razy 300. Że uderzyli w koszary rosyjskie, no GRUZ-200 to, to, to wytłumaczymy. To, to są
0: rosyjskie oznaczenia, GRUZ-200 to nam transport poległych, a GRUZ-300 transport, transport rannych.
1: No i od jednego uderzenia Hajmarsami. No, jeszcze to jest niepotwierdzone, ale szacowało się, że tak jest, właśnie tam koło Mikołajowa. Natomiast dzisiaj przed chwilą była też informacja, że uderzyli w Nowej Kachowce, tam gdzie jest Tama czyli na froncie hersońskim gruz 200 razy 50, szacuje się, to e, dwa, i tak codziennie ważna pozycja, tak? bo
0: to jest dostawa wody stamtąd Krym. do Krymu. Dokładnie.
1: Także to Ukraińcy muszą, muszą zdobyć. Także hajmarsy rzeczywiście zmieniły i zmieniają sytuację na froncie. Teraz tylko żal można powiedzieć. Dlaczego tak późno? Dlaczego tak późno? Jeśli hajmarsy byłyby miesiąc wcześniej, owszem, na hajmarcach trzeba było się przeszkolić, tak? przeszkolenie zajęło Ukraińcom, szacuje się te dwa tygodnie do miesiąca, ale jeśli decyzja o tym, że dostarczamy Ukraińcom hajmarsy byłaby miesiąc wcześniej,
0: tak? Gdyby była w lutym. No, bo w lutym, ja lutym to już dlaczego. w ogóle, no, ale dajmy na to, bo że... Nawet... To, bo najpierw tak było, no, dodajemy tylko sprzęt no, obronny, nie dajemy tam ciężkiego sprzętu. I, i, i tak i tak coraz więcej, sobie... coraz więcej. Co Jeżeli ta decyzja byłaby
1: rzemać? od razu, albo nawet miesiąc wcześniej, to być może nie padłby Lisiczańsk, być może nie padłby sewiero być może Ruscy by byli na pozycjach wyjściowych, tak? A trzeba powiedzieć, że Lisiczańsk i Sewiodoniec, to owszem, tam Ruscy stracili, mówi się nawet, około 7 tysięcy żołnierzy, ale Ukraińcy też tam stracili. Nawet może i kilka tysięcy żołnierzy, tak? bo orków, no powiem szczerze, nie szkoda mi. Chcą iść na tę wojnę, Putin ich wysłał. To jest wojna, tak? Ich powinno zginąć jak najwięcej, żeby jak najmniejsze mieli możliwości gwałcenia, rabowania i mordowania. Jak ich zginie, im więcej ich tam zginie, tym można być lepiej dla wolnego świata. Smutne to jest, że tam giną żołnierze. No, na tym polega wojna, ale no, oni na tę wojnę się wybrali, oni tę wojnę prowadzą. To nie jest sprawiedliwa wojna, to jest zła wojna. Musi ich tam zginąć jak najwięcej, żeby się opamiętali, żeby się wycofali, żeby jak największe straty ponieśli, żeby przegrali krótko wojny. wojnę. Ale każdy ukraiński żołnierz, który ginie w obronie swojej ojczyzny, to jest wielka strata. I teraz to, że Lisiczansk padł, Sywierodoniec padł i tam zginęło, nawet ostatnio była informacja, że zginął dowódca batalionu białoruskiego Brest, on się nazywał, prawda? miał pseudonim, od, od białoruskiego miasta Brześć. Um, człowiek, który gdzieś tam był na filmach, jak składali przysięgę i tak dalej. No, no można powiedzieć wojownik, który oddał swoje życie Białorusini, oddał swoje życie za wolną Ukrainę. Przecież gdyby Hajmarsy były miesiąc wcześniej, być może on i setka, tysiąc czy dwa tysiące innych nie straciłoby życia. Ludzi, którzy bronią, bronią wolnej Ukrainy i bronią też przez to Polski, Białorusi, Europy, nawet tych Niemiec.
0: No, a Niemcy nie chcą dać Ukraińcom broni, żeby bronili także Niemców, tylko no, nie wiem, mówią, że się sami jakoś tu będą bronić, czyli zakładają, że, że to dojdzie do nich, czy, czy nie wiem. No, wiadomo, że to jest po prostu jakaś wymówka, taka, taki frazes, żeby tylko nie pomóc.
1: Tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo mówi się, no też takie informacje dochodzą, wiadomo, te informacje nie są, nie są jeszcze potwierdzone, być może nie, nie, nie dojrzymy ich nigdy, no ale warto o tym powiedzieć i zastanowić się, czy to nie jest prawdą. Mówi się, że to, że Niemcy dostali od Ruskich zgodę na zjednoczenie w latach 90. na początku, było związane z jakimiś umowami, które zostały że, zawarte. Że im tu nie będą y, mieszać. Że zawarty był jakiś cichy sojusz. No Część rzeczy wyszła, no bo przecież był ten, był ten dokument y, z niemieckiego wywiadu, że Polska ma być takim. Przecież był taki dokument, że y, no, to, Polska że, ma być... Tu,
0: że Niemcy chcą sobie... Dokładnie.
1: Polska ma być z gospodarczą, krótko, gospodarczą krótko Niemiec. Nie? Czyli widać, że oni jednak mieli z ruskimi pewne, pewne dogadania. tak? No i być może oni teraz realizują dalej te, to, to dogadanie z ruskimi.
0: Czyli no, jakby... Widzieliśmy to w, w polityce międzynarodowej i gospodarczej, no, emanacją tego były dwa gazociągi Nord Stream 2, no to wiadomo, że to nie była taka, taka o sobie umowa, no bo to, budowa Dokładnie gazociągów tak. i to dwóch. Dokładnie no to nie tak. jest takie, no, że tam coś tam sobie sprzedamy za chwilę nie, no, to jest taka już strategiczna decyzja. I no, trudno też. Można
1: powiedzieć, że jak w 39 roku uważać, że się
0: nagle strategiczne cele tak, zmieniły. Był, był, był pakt ribbentrop
1: Mołotow i był tajny Aneks który określał podział Polski, rozbiór Polski właśnie zawarty, który miał nie ujrzeć światła dziennego, no a ujrzał jednak, to kto wie, czy w latach 90. też nie zawarto jakiegoś tajnego paktu z tajnymi aneksami i Niemcy teraz wywiązują się po prostu no, z tych ustaleń, które były. I dlatego nie pomagają, dlatego chcieli zwasalizować Europę. No praktycznie to gospodarczo zrobili, można powiedzieć, ale chcieli jeszcze bardziej um, zwasalizować Europę, korzystając z ruskiego gazu. Czyli można powiedzieć, na spółkę y, razem w mieście i w porozumieniu z Rosjanami chcieli podporządkować sobie całą Europę. Prawie do tego doszło. Tylko Putin jakoś nie miał cierpliwości i za wcześnie się wyrwał chyba z tym, tym, z tym atakiem.
0: <śmiech> Zachęcamy Was do komentowania tego, o czym mówimy, do zadawania też pytań na czacie i do podawania tego programu swoim znajomym, to szczególnie ważne, bo YouTube jakoś tak nie chce proponować, także trzeba go wyręczyć. Mówiłeś, że nie żałujesz zbyt no, rosyjskich żołnierzy. Tu katolicki kardynał mówi, że tu trzeba. Trzeba żałować, nie, że nie trzeba, trzeba ich potępiać. Kardynał czeski on, tak. Dominik Duka, on jakoś tydzień temu ustąpił z, z, z Pragi już, mówi czy pisze, problem wymaga nie tylko bezstronności, ale trzeba wziąć pod uwagę, że sprawca, członek sił zbrojnych, jest często także ofiarą najsilniejszych emocji i namiętności, gdy horror walki, strach i nienawiść napędzają go do poziomu swego rodzaju amoku, zabija bez zastanowienia i niszczy wszystkie żywe istoty i wszystkie wartości. I jego zdaniem nie do końca słuszne jest mówienie tylko o zbrodniach żołnierzy rosyjskich, A co ponieważ wiele świadectw mówi o nich jako o tych, którzy pomagali kobietom w niebezpieczeństwie na przykład.
1: Na pewno zdarzyły się tam jednostki i są takie świadectwa. Nawet, nawet świadectwa, ja czytałem wiele, wiele świadectw, ludzi, którzy gdzieś tam w Buczy byli i tak dalej, to były świadectwa takie, że trafił się rosyjski oficer na przykład, który pomógł, tak? Ale generalnie w całej masie, no to jest to zbrodnicza armia orków, tak? To jest armia, która gwałci, rabuje, morduje i pan kardynał tutaj się myli, bo trzeba ich potępiać. Trzeba ich potępiać i naprawdę... Kiedy okazuje się, że gdzieś tam jest skuteczny atak i 50 czy 70, jest gruz 200, to ja się cieszę, bo tych 50 czy 70 nie będzie dalej gwałcić, mordować i rabować.
0: I nie spotkamy ich też na granicy naszej.
1: Dokładnie tak.
0: Wróćmy jeszcze do zamordowanego premiera Shinzo Abe. Tam znaleziono broń, która jest prawdopodobnie jakąś taką samoróbką, obklejone taśmą mm -hmm. lufy. No w Japonii dostęp do broni jest dość mocno ograniczony, więc być może dlatego. Tajwańczycy na przykład już donoszą, że jakieś związki z Chinami gdzieś znaleźli tego sprawcy. To był 41-letni niegdyś żołnierz czy funkcjonariusz japońskich sił samoobrony. No, Shinzo Abe był premierem najdłużej, tak jak mówiłeś, dwukrotnie nawet, bo w 2006-2007 i potem od 2012 do 2020 roku też z rodziną takich dobrych politycznych tradycjach, bo jego ojciec był ministrem spraw zagranicznych, jego dziadek był też premierem Japonii jeszcze w latach mhm. 50. Także no, to jest duża strata. Czy myślisz, że to pójdzie dalej, że tak jak chińscy internauci, no, którzy wiadomo, że są inspirowani przez, no bo tam jest cenzura, to, to co się, to co przechodzi, to, no, to jest taki, można to odczytywać jako komunikat zgodny z tym, co, mhm. co rząd Chin, komunistyczny rząd, czy sam Xi Jinping oczekuje, no, sugerują następnych.
1: Oczywiście, że może to pójść dalej, tym bardziej, że mm, mamy po jednej stronie Państwa naprawdę no, reprezentujące tak, jakby yy, zło w czystej postaci. To, co Rosjanie robią, to, co mówią, przecież grożą całemu światu unicestwieniem nuklearnym, prawda? Yy, też nawołuje Miedwiediew nieraz nawoływał, żeby tutaj następnego załatwić, że tutaj pójdziemy po was, że was zniszczymy, zamordujemy, że zetrzemy z powierzchni ziemi Londyn i tak dalej, no to jeżeli oni nawoływają... No teraz mówił w
0: ogóle, że cały świat jest zagrożony, jak no tutaj się będzie Rosja coś się Jeżeli rosyjscy politycy... Ale też y, mówił po Johnsonie, że następny może Kaczyński. No właśnie. Czyli jeżeli, czy w sensie, że następna Polska. Nie, nie mówił, że Kaczyński, <śmiech> już następna jeżeli, Polska.
1: Jeżeli rosyjscy politycy, którzy są no, w jednej drużynie z Chińczykami, tak, jeżeli oni... Oni już w tym momencie werbalnie wzywają do zniszczenia wszystkich, którzy są przeciwko nim, tak? czyli do zniszczenia całego świata. I nie jest to jakimś nie wiem, tabu powiedzieć, że dobrze by było, żeby zginął i tak dalej. No, przypomnijmy, prezydent Biden jak był w Polsce to powiedział, że Putin jest rzeźnikiem. No i że powinien utracić władzę. tak? Później tam jego urzędnicy tłumaczyli, że to nie znaczy, że Stany Zjednoczone będą prowadziły, czy starały się pozbawić Putina władzę. Tak? Ale ja uważam, że no postawa świata wolnego to powinna być taka, że jak tylko pan Ławrow czy pan Putin, zbrodniarze Ławrow, Putin, bo Ławrow to jest Ribbentrop, znaczy nie Ribbentrop, to jest Gebels, ówczesny, prawda, a Putin to jest Hitler z tamtych lat 30 jeżeli tylko oni by się pojawili gdzieś, to powinni być od razu zkuci, i do Norymbergi na proces. I dostać tam czapę, no nie, nie żeby ich zamordować na ulicy. To nie o to chodzi. Tylko trzeba im wymierzyć sprawiedliwość. Czyli do Norymbergi czapę, sznur i po prostu powiesić ich. Bo to są zbrodniarze, którzy powinni zapłacić karą śmierci za to, co zrobili. Za te morderstwa, tysięcy już Ukraińców. To po prostu należy im się słuszna i sprawiedliwa kara śmierci. Ale to nie znaczy, że należy ich zabić poprzez zamach na ulicy. No ale kara im się należy i powinni odpowiedzieć za to, co zrobili. A są zbrodniarzami. Pan Putin, pan Miedwiediew, pan Ławrow, pan Pieskow. No właśnie ci wszyscy przywódcy Rosji, prawda? No tylko, że świat ma za krótkie ręce żeby, żeby i za mało odwagi, jak widać, żeby to wykonać.
0: Ręce by pewnie miało, tylko nie chcę ich użyć w pełni. Zimne pisze, jeśli można zrobić to, co w Smoleńsku, to można też zrobić to, co dzisiaj. Czas Oczywiście. na wyraźniejsze żądanie głowy Putina. No. To, co mówiłeś, że wcześniej nie było, że były, nie było zamachów na przywódców państw, no ten był.
1: A tak, to już jest. No może nie urzędujący, ale były, ale to jest, jeżeli... Nie, nie mówię o A, o Smolensk. tak, oczywiście. Ja uważam, że to był zamach, prawda? My tak uważamy tutaj. Półpolski uważa, że to nie był zamach, no ale jednak, jak widać, oni są do tego zdolni. Czyli jeżeli są do tego zdolni, Była mieli motyw... próba otrucia Wiktora tak, mieli motyw bo przecież oni nienawidzili Kaczyńskiego, Putin nienawidził, bo Kaczyński uniemożliwił mu zajęcie Gruzji w 2008 roku, jadąc tam z innymi przywódcami, tutaj głównie właśnie z krajów nadbałtyckich, jadąc do Gruzji, no to w tym momencie no, uniemożliwił mu jednak dokonanie pełnej aneksji Gruzji. I on cały czas, Lech Kaczyński mówił prawdę o Putinie, mówił, kim jest Putin. tak? Putin go nienawidził, trafiła mu się okazja, no i no jak, jak łączymy te fakty, mamy same silne poszlaki, no to co, mówienie, że to jest zamach, to jest jakieś chore, czy jakieś wiecie, no z czapy wymyślone? No nie, jeżeli widzę, że, że 8 czy 10 rzeczy wskazuje na prawdopodobieństwo tego, no to nawet rachunek prawdopodobieństwa, tak, logika wskazuje, że wysoce prawdopodobne jest to, że to był zamach. Dało się to zrobić, było u ruskich. Później wszystko zrobili, żeby zatrzeć ślady. Wrak, ten wrak, wiecie, od razu został pocięty, zakopany, wszystko tego. No to zacierają ślady, mogą to zrobić. Śledztwa nie przeprowadzono tak, jak powinno być przeprowadzone. Niestety tutaj polskie władze bardzo się do tego przyczyniły, do tego, że, że, że to jest niewyjaśnione, władza Donalda Tuska. Myślę, że on nie brał udziału, ale został, można powiedzieć, wykorzystany przez Putina i nic z tym nie zrobił. Nie, no bo to jest tak, umawiasz się ze złym człowiekiem, ze zbrodniarzem, że no zrobimy psikusa Kaczyńskiemu, a później okazuje się, że zbrodniarz nie zrobił psikusa, tylko zamordował. Ha, i co w tym momencie, tak? Mhm. No i teraz, no dobra, pozwolimy zbrodniarzowi zatrzeć ślady, żeby się nie okazało, że ja się z nim umówiłem, żeby zrobił psikus Kaczyńskiemu.
0: Może tak było. No taka teoria spiskowa powiedzmy nie. Redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka z Tajwanu, pisze na Twitterze o Shinzo Abe. Był wielkim przyjacielem Tajwanu i Polski. Budował silny sojusz z, ze Stanami Zjednoczonymi i bardzo dobrze rozumiał zagrożenie ze strony Chin. Faktycznie nawet teraz, kiedy już nie był premierem, to wypowiadał się w obronie Tajwanu i mówił, że w razie chińskiego ataku to Japonia zareaguje. Tak. No a teraz w niedzielę. Wybory parlamentarne w Japonii nie było wykluczone, że, że je wygra, że, że, że zostanie na przykład znowu jednak premier. Nie wiem, jakiego jak samopczucie czy się poprawiło wcześniej, które było powodem rezygnacji. Że... Ja mam nadzieję, że
1: ta sytuacja, ten zamach, to morderstwo. Tak jak zobaczcie, że na przykład Ruscy myśleli, że jak za, zaatakują Ukrainę, jak będą później bombardować cywilne, cywilne bloki i tak dalej, to ukraiński naród, Ukraińcy po prostu będą chcieli spokoju, no i będą ulegli. A osiągnęli wręcz coś przeciwnego, że Ukraińcy takich znienawidzili, że nie chcą oddać ani piędzi swojej ziemi, nawet gotowi są ponosić dalej ofiary, ale wygrać wojnę z Ruskimi, czyli i wygonić ich ze swojej ziemi. Także zjednoczyli naród ukraiński, nawet tę część narodu ukraińskiego, która była prorosyjska, to w dużej mierze też już teraz Rosji nienawidzi, tak? Czyli zjednoczyli Ukraińców przeciwko sobie. Myślę, że, mam nadzieję, że naród japoński wyciągnie też z tego wnioski, że zobaczy, że Chińczycy się z tego cieszą, Chińczycy na tym skorzystali, Chińczycy być może to inspirowali, jeżeli teraz te powiązania chińskie się znajdą, a pewnie się znajdą, prawdopodobnie się znajdą. Być może to morderstwo zjednoczy również naród japoński, który jest przecież narodem no, takim żyjącym wygodnie, w luksusie i tak itd., no, ale to jest naród wojowniczy, wojowników. No, przecież Japończycy kiedyś podbili pół Azji, prawda? No, później zostali no, spacyfikowani, ale oni mają bardzo silną armię. Ta ich armia, te siły samoobrony, bo oni oficjalnie nie mogli mieć armii, tak. to jest armia naprawdę potężna, jeśli chodzi o czołgi, o I samoloty, albo jako o okręty.
0: Chciał właśnie zmienić tę e, pacyfistyczną e, konstytucję i w, po prostu zmienić tę siłę tak. samoobrony w, w zwykłą e, armię. E, a tu można zaznaczyć, że Ro Japonia i Rosja od II wojny światowej nie, nie mają, mają traktatu tak. pokojowego.
1: Formalnie są. W stanie prawda wojny. właśnie nie są <śmiech> nie?
0: formalnie w stanie wojny, bo tam w, w, w 50. latach coś podpisali jakieś tam yy, też dokumenty, że, że nie są w stanie wojny, <śmiech> natomiast ostatecznego traktatu pokojowego nie ma, no bo jest ten spór o, o wyspy Kurylskie. I może być tak, że to
1: morderstwo będzie takim katalizatorem dla narodu japońskiego i dla przywódców japońskich, przecież tam właśnie ta partia konserwatywna ma szansę na zwycięstwo. I prawdopodobnie, miejmy nadzieję, wygra, że, że będą tam, że tak jakby obudzą Japończyków i będzie tam bardzo silny ich przeciwnik, no, do, po dobrej stronie, ale przeciwnik właśnie Rosji i Chin. Już nie tylko Korea nie tylko Tajwan, ale i Japonia. Tak? I tak jak tutaj, można powiedzieć, Putler uzyskał to, że do NATO wstąpiła, czy wstępuje, ale to pewnie będzie tylko formalność kilku tygodni, do NATO wstąpią Szwecja i Finlandia, które mają bardzo silne armie, i które są wielkim wzmocnieniem NATO i e, dodajmy, że w tym momencie jak, jak będzie baza, a już się o tym mówi, NATO e, na granicy fińsko-rosyjskiej, to ta baza e, będzie od tego Leningradu, dawnego Piotrogrodu, czy teraz to się nazywa, Sankt Petersburg ile kilometrów? Na 40 sekund lotu rakiety.
0: Tak? A może już artylerią trzeba będzie
1: raczej chyba jeszcze nie, ale na 40 sekund lotu rakiety będzie zagrożony Sankt Petersburg natowskimi pociskami. Także to osiągnął Putler, że tutaj będzie miał NATO wzmocnione, a Chińczyk być może osiągnie to, że Daleki Wschód będzie wzmocniony i że tam Japonia zrezygnuje właśnie z doktryny, można powiedzieć, pacyfistycznej, czy nie, angażowania się w konflikty. I mając silną armię, będzie tam silnym, naprawdę e, takim członkiem sojuszu dobra, właśnie razem z Koreą i z Tajwanem, przeciwko Chinom, tak? Miejmy nadzieję, że tak będzie.
0: Eli Barbour, nasz korespondent w Tel Awiwie, w Izraelu, z kolei e, pisze. Że aby Abe w swoim czasie należał do grona konserwatywnych przywódców współpracujących z Donaldem Trumpem w wysiłkach mających doprowadzić do utworzenia światowej koalicji zachodniej, mającej blokować ekspansję komuszych reżimów totalitarnych.
1: Pan Eli Barbur pewnie dużo lepiej wie, co się dzieje w Izraelu, niż my, ale można my możemy powiedzieć o kilku sprawach. Wkrótce będzie wizyta w Izraelu nie wiem, czy aż prezydenta Bidena, czy tylko sekretarza Blinkena. W każdym razie ma być wkrótce wizyta w Izraelu kogoś wysoko postawionego w administracji amerykańskiej. Ruscy boją się, że ta wizyta zaowocuje zmianą nastawienia Izraela w stosunku do wojny w Ukrainie. I że Izrael zacznie wysyłać i wspierać też militarnie, zacznie wysyłać broń i, i wspierać zacznie militarnie Ukrainę, bo do tej pory no, to Żydzi też tak siedzą okrakiem na płocie, można powiedzieć. Ale zauważcie, że na przykład wielu Żydów ucieka z Rosji do Izraela w ostatnim czasie, bojąc się właśnie prześladowań, bo tam już się zaczyna, zaczyna ten taki znowu prześladowanie, no tak, jak, tak jak w Niemczech w latach 30., czyli to, co było u Hitlera, to teraz jest u Putlera. Dokładnie wszystko to samo się można powiedzieć powtarza. Czyli zaczynają się w Rosji już prze prześladowania czy nastroje antyżydowskie. Żydzi widząc to zaczynają uciekać do Izraela, coraz więcej ich ucieka. No i może, może być tak, że zmiana nastąpi też w polityce Izraela wobec Rosji. I to by była dobra zmiana, bo Izrael jest też kolejnym silnym państwem. Czyli jeżeli Japonia by na ostro się zwróciła przeciwko Chinom i Rosji, Izrael by też dołączył do tego sojuszu państw zachodu. No tam o Niemcach nie mówimy, bo oni przecież mają słabą armię, muszą mieć te 200 swoich tych y, transporterów, żeby bronić, żeby bronić się przed tymi przed rolnikami na traktorach. W każdym razie Wielka Brytania, bo też myślę, że nowy premier Mówi się, że to będzie Ben Wallace, ma największe szanse, ale nawet jeśli nie Ben Wallace, jeżeli dalej będzie to ktoś z partii konserwatywnej, czyli Stras czy ktoś inny, to, to oni nie zmienią swojego kursu wobec Ukrainy, a być może nawet wzmocnią ten kurs, czyli jeszcze bardziej będą pomagać. Stany Zjednoczone e, też mamy nadzieję, że nie zmienią, bo oni przecież są liderem, jeśli chodzi o pomoc, no to w tym momencie ten uścisk na gardle Putina, Putlera i Xi Jinpinga będzie się zacieśniał. To dobrze. No dobrze, z tego należy się cieszyć, także też bądźmy dobrej myśli, że i w Izraelu nastąpią tutaj zmiany i Izrael zejdzie właśnie z nadpłotu i stanie po stronie właściwej, po dobrej stronie.
0: Ben Wallace e, mówił że, e, o Władimirze Putinie, że jest etnicznym nacjonalistą, nacjonalistą myśli tak samo jak e, naziści, e, także no, taki język faktycznie e, mocny. No, ben Wallace by, to
1: mocniej mówił
0: niż, niż Boris Johnson. Tak, jeśli by, by to też w, w czynach się objawiło, no to... Faktycznie by było dobrze. Joe Biden ma być w Izraelu 13 Joe lipca. Biden właśnie. No tak, tak taka tak. jest zapowiedź. jak Bo To chyba do... jest
1: związane też z tym szczytem G20, że być może w drodze tam, nie wiem, ale właśnie tak, tak czytałem, że będzie za chwilę w Izraelu bardzo ważna wizyta amerykańskiej strony. Będzie
0: Joe Biden. Mhm. Wasze komentarze. Walker, ewidentnie świat dzieli się na dwa bloki: północ i zachód, kontra południe i wschód. Mm -hmm. Marcin, nie sądzę, żeby to były tylko przypadki. Arkadiusz, Mortna Aby bardziej myślałbym o Chinach niż o Rosji, jak rozumiem. W, w grze tutaj jest Tajwan, czyli że, że tutaj jako motyw wskazuje. A propos Arkadiusz, Tajwanu.
1: Tajwan. A propos Tajwanu. No też już były wcześniej informacje uzyskane przez wywiad ukraiński, ale no to nie tylko oni o tym mówili, że agresja na Tajwan była zaplanowana na jesień tego roku przez Chińczyków. tak? No zastanawialiśmy się, czy do niej dojdzie. No, raczej obstawialiśmy tutaj niejednokrotnie, że Chińczycy, widząc jak Ruscy sobie nie dają rady w Ukrainie, odpuszczą sobie Tajwan jeszcze na jakiś czas. No Ale kto wie, co tam w tym tym łbie komunistycznym się tam ulegnie. Się tam no, wygląda na to, że Xi Jinping jest bardziej racjonalny niż Putler, tak, czyli prawdopodobnie jednak rzeczywiście nie uderzy na Tajwan w tym roku, ale zapewne nie zrezygnuje z tych zamiarów. Jeżeli nie w tym roku, no to mówi się, że Chińczycy uzyskają zdolność bojową do tego, żeby się przeciwstawić blokowi zachodniemu w 2025-2026 najpóźniej. Czyli ta wojna i tak prawdopodobnie będzie niestety. I to będzie też wojna no, taka bardzo na pewno, no jak widać, komuniści i no, dyktatorzy nie cofają się przed sianiem śmierci, zniszczenia również dla cywilów, prawda? To nie jest wojna prowadzona uczciwie, zgodnie ze sztuką wojny, no tak jak na przykład Ukraińcy chcieliby prowadzić wojnę, czyli atakujemy i tak jak prowadzą, tak? Atakujemy w wojska, atakujemy w koszary, a oszczędzamy, staramy się dbać o, o cywilów, prawda? Natomiast widać, że orki Putina i tak samo pewnie by funkcjonowały wojska chińskie to idą jak walec i po prostu wszystko niszczą, wszystko mordują, wszystko gwałcą, wszystko rabują. Bo to
0: jest zderzenie dwóch cywilizacji. Tak i Józef. Czy w Polsce można spodziewać się podobnych jak w Anglii, Japonii działań? No więc Medvedev zapowiadał, że chętnie by tu może następna była Polska.
1: No w Polsce jest wielu agentów wpływu rosyjskich. No nawet wczorajsze głosowanie za przyjęciem Szwecji i Finlandii do NATO to pokazało. Nie było jednomyślne, mimo już tak no, w komunikatach mówi, że jednomyślne, jednomyślne. No nie. No.
0: No, Przeciwko prostu...
1: Finlandii zagłosował pan Winnicki, później tłumaczył, że się pomylił,
0: a I wstrzymał, się.
1: wstrzymał się pan Braun. No to jeżeli... Znaczy, dlaczego się wstrzymał? No ja wiem, dlaczego się wstrzymał. Czy tam przypuszczam, że tak? dlatego się wstrzymał. No bo no jak mógłby spojrzeć w oczy swoim mocodawcom z Kremla, kiedy by zagłosował za? No przecież chyba by mu, nie wiem, przestali płacić, albo może by też wysłali tych z HGB, żeby go otruć i tak dalej. Ma swoich mocodawców i realizuje to, co mu każą. No, nie możesz zagłosować za. No przynajmniej się wstrzymaj. No dobra, to się wstrzymam. To jest hańba i wstyd. Jeden poseł na 460, no tam głosowało 440 kilku, ale jeden na wszystkich posłów wstrzymuje się. No to jest wstyd po prostu dla Polski, nie? Bo to racją, polską racją stanu jest, żeby właśnie Finlandia i Szwecja były w NATO i bardzo dobrze się stało, że będą w NATO. No a pan Winnicki, no podobno się pomylił, tak tłumaczył, no, że myślał, że głosują... No, bo to były dwa oddzielne...
0: No, teoretycznie jest to możliwe, bo to było oddzielne to głosowania na, ale... w sensie na Szwecję to i powiedzieć? na Finlandię. I tutaj zagłosowała tak, a tu.
1: Można tak powiedzieć, jak w tym dowcipie. Panie Winnicki, no, teoretycznie mogłeś się pan pomylić, ale smród pozostał
0: no. i będzie się ciągnął. To jest inna kwestia, że te, te pomyłki co chwilę w, ty, w tych głosowaniach. Jakoś tak. Konfederacja jakoś się myli. Tam, Jak się nie zamkną też. w kiblu, to się mylą, tak? Ale no, nie, nie tylko. E, także no, to jest też kwestia e, sposobu. W ogóle całego funkcjonowania Sejmu, który jest absurdalny. No ale zobacz, Moim tak, zdaniem ja się zdziwiłem, że korwin Mika zagłosował. No, za. To, no, no, Rzeczywiście też ja się zdziwiłem. Zdaje, że bo jak, może będzie wśród tych nieobecnych. Ale...
1: No ja też myślałem, że jak. Yy, A może on się pomylił. Jak <laughs> Dwa razy. <laughs> no, oni się mylą cały czas. No, ale zobacz, kto się, kto się pomylił? No, poseł z Konfederacji. I to jeden z ważniejszych. Jakoś nie pomylił się nikt z Pisu. Ani z platformy się nie pomylił, ani nawet z PSL-u się nie pomylili,
0: ale Winnicki się pomylił. Tak. Hmm. Y, chociaż kilka osób w PiSie było y, jakoś nie, nie głosowało, czy było nie. No właśnie. Tych, no.
1: Lepiej już w takim, jeżeli powiedzmy, nie wiem, sumienie ci nie pozwala, panie pośle, zagłosować za przyjęciem Szwecji i Finlandii. A naprawdę to, że będzie to jednomyślne, to, to jest duży wydźwięk i to jest, można powiedzieć, chluba byłaby dla Polski. To lepiej nie pójść na to głosowanie, lepiej zamknąć się w kiblu i powiedzieć, że no zamknąłem się w kiblu i nie mogłem wyjść, jak to nieraz posłowie mówią. Trzeba było tak zrobić, panie Winiski, jak nie potrafisz pan głosować,
0: to trzeba było w kiblu siedzieć w tym czasie. Johnny Walker, Niemcy znalazły się w potrzasku, uzależniając się od ruskiego gazu i ropy, dlatego są nieprzewidywalne, albo właśnie przewidywalne. Póki co są przewidywalne, aczkolwiek no,
1: opowieści cały czas są, że do końca roku już tam Niemcy zrezygnują, bo przynajmniej tym bardziej, że takie są przyjęte sankcje. No ale na przykład Litwini. Chwała im za to, realizując sankcje, odcinają Kaliningrad od tranzytu pewnych, pewnych dóbr
0: materialnych.
1: No i Nawet co się na robi?
0: Negocjacje ze strony Niemiec, żeby może jednak
1: przywrócić. No i co się robią? No
0: nie reagują, ale. Kto negocjuje, kto ich ciśnie, żeby przywrócić. No Niemcy. No
1: Niemcy, no. No Niemcy no. Ale zaraz, zaraz teraz, gospodarczo można powiedzieć o Niemcach, nie? Niedawno była informacja, kilka dni temu, że Niemcy po raz pierwszy od 1991 roku, czyli od czasu zjednoczenia Niemiec, czyli 1992, no ale to jest ten sam czas, czyli po raz pierwszy od 30 lat mają miesięczny bilans negatywny handlu zagranicznego.
0: Czyli hmm. Już się
1: wróży dość sporą recesję w Niemczech. Po raz pierwszy, nie, to znaczy, że rzeczywiście no, Niemcy no, tracą na, gospodarczo na, ym, na tej wojnie, ale to pokazuje jak oni byli ustawieni, tak? że kupowali gaz i ropę tanio, to napędzało ich, ym, ich przemysł, no i później sprzedawali na cały świat w tym dużo sprzedawali do Rosji. Maszyn, urządzeń, no i wszystkich różnych dóbr, tak? A w tym momencie muszą kupować, bo dalej kupują gaz i ropę drogo, sprzedają mniej, no i mają ujemny bilans po raz pierwszy od 30 lat. To pokazuje właśnie, kto na tym związku z Rosją najbardziej korzystał. No Niemcy, które przez 30 lat, można powiedzieć, bogaciły się ogromnie, Właśnie korzystając z taniego ruskiego surowca, który napędzał siłę ich gospodarki.
0: Poprzybudując zjednoczenie... rosyjskie poligony. No, <krym> <O>, też. <grym> e, jeszcze o tym mówiłeś, o tym zmęczeniu wojną e, w Izraelu. Francuski e, dziennikarz, filozof Bernard Aurilevy e, w wywiadzie dla portalu Times of Israel mówi właśnie o tym e, zmęczeniu Wojną stwierdził, że największym sojusznikiem Putina nie jest nawet Xi Jinping, tak. który nawet nie jest w stanie mu dostarczyć części do czołgów, ale największym sojusznikiem Putina jest znużenie Europy i znużenie Ameryki.
1: Dlatego tak ważne było, żeby jak najszybciej dostarczać Ukraińcom dużo broni, żeby jak najszybciej mogli tę wojnę wygrać. A to, że nie było transfuzji, można powiedzieć, tylko kroplówka i takie kapanie, nie? po kilka sztuk, po kilka sztuk, po kilka, no kto zrobił transfuzję? Polacy wysłali 200 czołgów, Słowacy wysłali to co mieli, Czesi, Litwini, czyli państwa bałtyckie, no, państwa Europy Wschodniej. One zrobiły transfuzję, można powiedzieć, czyli duży dopływ świeżej broń, bo przecież Ukraińcy cały czas no, broń tracili też, uzbrojenie, bo Rosjanie ją niszczyli w walce. I oczywiście amunicję. No i oczywiście tak, amunicję. No tak, Natomiast kraje zachodnie, to jednak była taka kropłówka, no bo co by nie powiedzieć, Amerykanie też oni powoli się rozkręcali i też nie dają tej broni w dużych ilościach. tak? Mówi się, że tam jest 200 amerykańskich przedsiębiorstw gotowych do produkcji, do przestawienia się z produkcją militarną na rzecz Ukrainy, no, ale to wszystko trwa za długo. To powinno być... Już jesteśmy spóźnieni o 2-3 miesiące. To powinno być zrobione tak, jak jest artykuł 5 NATO. Tak? On, on zakłada ile czasu na, 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 na reakcję? Jakoś kilka dni, mało. To jest reakcja, nie wiadomo jaka Dokładnie, ale się. tutaj też powinna być taka reakcja. No wiadomo, nie wchodzimy wojskami, zostało to zapowiedziane, bo nie chcemy e, zbrojnej konfrontacji z ruskimi, no już tak, taka decyzja była, to, to przynajmniej szybko zareagujmy z dostawami broni. Nie przez dwa czy przez trzy miesiące, tylko przez dwa tygodnie to
0: powinno być zrobione. Bo potem to trzeba jeszcze więcej, albo kosztuje, a może o to Dokładnie. chodzi. Dokładnie. Może o to komuś chodzi, że chce więcej broni... Przeciąganie
1: dać. wojny kosztuje też wszystkich, kosztuje też Zachód i Europę. Jeżeli by Ukraińcy wcześniej dostali dużo broni, na przykład te Heimarsy by dostali miesiąc czy dwa wcześniej, to Ruscy by nie zdobyli jakichś tam obszarów, już by być może byli wyparci, już by została być może odblokowana południowa flanka, czyli e, Ukraińcy być może e, mogliby e, Ruskich już na Morzu Czarnym pokonać, no bo przecież to też o to chodzi. Wtedy byłby odblokowany szybciej transport zbóż, nie byłoby problemów z głodem na świecie. No, Naprawdę tutaj nie ma co zwlekać. A ten kto zwleka, a w tym są mistrzami Niemcy, no to widać, że jednak idzie na rękę Rosjanom. To też jest poszlaka wskazująca, kto jest odpowiedzialny, kto jest winny za tę sytuację, która jest na świecie. Za drożyznę, za inflację, za głód. No współodpowiedzialni w jakimś sensie są ci, którzy osłabiają ukraińskie zdolności obrony, albo nie wspierają ich tak, jakby mogli wesprzeć. To Ukraińcy nieraz mówią, że będziecie mieli krew naszą na swoich rękach, jeżeli nam szybko nie pomożecie. I to jest prawda.
0: Lewy mówi, wynik tej wojny zmieni nasze losy w Europie, w Ameryce, na Zachodzie i na całym świecie. Tak. Oczywiście nie jest to wojna światowa, ale jest to wojna, która wpływa na, na cały świat. świat. Wojna zglobalizowana która ma swój efekt motyla w każdym zakątku planety. W Afryce nastał teraz kryzys podaży zbóż i głodu, który wygenerowano w Rosji. Dokładnie e, tak jest. E, także no, nie powinniśmy tego odpuszczać, nie powinniśmy się poddawać jakiemuś znużeniu. E, tym bardziej, że widzimy, że kolejne akordy tej wojny e, są choćby no, jak dziś w Japonii czy, no te, czy, czy w innych krajach i mogą być też w Polsce.
1: Ja powiem tak, czytałem kilka dni temu, akurat na Onecie to było e, taki scenariusz alternatywny. Został tam napisany, e, można powiedzieć, taki, jakby to powiedzieć, jak, będzie, jak może wyglądać podręcznik historii z roku 2090 opisujący e, tę historię. No mhm. i niestety on się kończył tak, że właśnie Zachód się znużył że Rosjanie gdzieś tam powoli, powoli, że gdzieś tam Niemcy i Francuzi nacisnęli, żeby, żeby przeprowadzić rozmowy pokojowe. Putin na nie przystał, a później uderzył. No i w 2025 roku to już byli pod Niemcami. Wcześniej oczywiście Polska padła. Na to tylko powiedziało, żeby... A Niemcy stierać. dzięki
0: 200 wozom i się obroniły.
1: już <grym> kończył się, kiedy Rosjanie żądania eksterytorialne dali już Niemcom, bo już byli po Ukrainie i po Polsce w 2025 roku. Warto sobie przeczytać taki scenariusz alternatywny. Co by mogło być, jeżeli teraz nie staniemy mocno do pomocy? Bo myślę, że yy, powinniśmy mieć świadomość w Polsce, ale i w NATO całym, że to jest tak poważna sprawa, że jeżeli by okazało się, że Ukraina zaczyna przegrywać, no to ja uważam, że jednak powinny tam wejść wojska NATO, im pomóc wygrać tę wojnę. W pewnym momencie, no jeżeli wcześniej się bali, no to w pewnym momencie powinno przyjść to otrzeźwienie, że lepiej jednak walczyć o Europę tam, blisko Rosji, no i już na tej Ukrainie, która już jest niestety zrujnowana, ale tam wygrać tę wojnę, niż tę wojnę za rok czy za dwa toczyć w Polsce, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, na Słowacji, czy później być może w Niemczech, tak? No bo z takim mamy do czynienia przeciwnikiem. To jest zbrodniarz, który ma zakusy imperialne, który się nie chce cofnąć i który myśli, że jak ma broń nuklearną, to, to wszyscy mają przed nim być na kolanach i sobie zrobi Eurazję od Władywostoku po Lizbonę. Przecież o tym też Ruscy mówili nieraz, prawda, że taki jest ich plan czy marzenie. Wielka, silna Rosja od Władywostoku po Lizbonę No tak i to jest. zaczęli
0: realizować. Tym roku. Tomasz jeszcze pisze, dlatego jeśli się uda obniżyć ceny ropy gazu, dywersyfikować źródła energii i kierunki surowców energetycznych, to niech Rosja wojuje, aż się rozpadnie jak po Afganistanie.
1: No mamy nadzieję, że tak się stanie. Rzeczywiście w Rosji czuć te skutki sankcji. One są za wolne, te sankcje były za małe, ale no gdzieś tam powoli to uderza też w Rosję.
0: No mogłoby ciąg to być szybciej. Ciągle nie ma nawet takich sankcji o jakie y, się my, my też y, domagaliśmy czy postulowaliśmy na samym początku. Ciągle nie ma całkowitego zablokowania systemu bankowego, ciągle nie ma odcięcia Rosji całkowicie od, od, od handlu. Czy... Ciągle Ambasada stoi no to z ambasadorem tak, w Warszawie. Tak, tak, to, to ciągle zgadza. ruch przez granicę z, z Kaliningradem i z Białorusią jest.
1: Tak, to, to te sankcje mogły być, bo na przykład sama kwestia ropy czy gazu, no nie, no, też trzeba jakby to spojrzeć na to, że. Rosja jest, jednak miała, zgromadziła siły na tym wojnę. Przez wiele lat była tuczona przez Niemcy, Francję, ale nie tylko przez innych. Polska też dużo okupowała, prawda, ropy i gazu. Czyli była tuczona, uzbierała sobie zasoby, uzbierała dość amunicji, dość środków pieniężnych i oni byli gotowi na wojnę nawet i długotrwałą. I teraz, czy jakby były takie sankcje ostre, to jest gdybanie, tak? Ale czy jakby były sankcje ostre, na przykład odcinamy natychmiast gaz i ropę, to by skutkowało tym, że gospodarki zachodnie, w tym i Polska, wpadłyby szybko w recesję, bo by, bo by tak, ceny ropy by wystrzeliły, nie wiem, do 300 dolarów być może, tak, gazu tak samo, bo, bo jeżeli by sankcje były takie ostre, wprowadzone miesiąc czy dwa miesiące temu, że na przykład odcinamy w tym momencie na zero, to od razu cena idzie. Kilkukrotnie do góry. I w tym momencie gospodarki europejskie siadają, tak naprawdę, a Rosjanie dalej środki mają na świat, kilka miesięcy. Generalnie
0: byłby w stanie uzupełnić dość szybko te z innych źródeł, gdyby świat faktycznie Gdyby świat był
1: zjednoczony. No a na przykład okazało się, że kraje OPEC-u no nie bardzo chcą. Mówią, że nie mogą. tak? Eee, czyli może, może okazać się w rozrachunku, że wprowadzanie tych sankcji stopniowo, no bo zobaczmy, że ta cena... Ropy, owszem, ona poszła w górę, ale teraz się ustabilizowała, no nie? że wróciła praktycznie do poziomu sprzed wojny. Cena gazu poszła w górę, no tutaj jeszcze są różne, wiadomo, zagrywki rosyjskie, na przykład ten wybuch w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie, to są, no widać, że Rosjanie też walczą o... Kazachstanie o swoje, teraz na polu narodowym tak. wybuch. Ale generalnie A może Kazachstan się okazać... właśnie
0: akurat po deklaracji Kazachstanu, że tu będzie z pominięciem Rosji, no to, dostarczał sumowce. Do następnego
1: dnia Sąd Rosyjski zdecydował, że jednak przez 30 dni zawieszamy tranzyt kazachskiej ropy, no bo, bo w tym momencie tam I coś... I wybuchło
0: coś na polu naftowym, dokładnie. na szczęście chyba nie, nie było Także bardzo... może się
1: okazać w rozrachunku, że jednak wprowadzanie stopniowe sankcji uchroniło gospodarki naszych, naszego bloku, przed zapaścią, czy przed wielkimi problemami. No i uchroniło też, można powiedzieć, świat przed pikiem
0: takim, yy, można to, powiedzieć, cen. To ropa, gaz, powiedzmy, no to tak. To ale, by było dobre, można powiedzieć. Ale mnóstwo innych rzeczy, czy sprzedawanie Rosjanom. Dokładnie. Czy
1: na przykład tranzyt rosyjskiej ropy. Bo na przykład w tym momencie rosyjska ropa jest transportowana nie przez rosyjskie statki. Tylko jest głównie przez greckie statki. Czyli zobaczcie, kraje no nie chcą pozbyć się swoich partykularnych interesów w imię dobra całego, całego świata, można powiedzieć. Czyli na przykład ja uważam, że powinno się doprowadzić do tego, że Grecja, która transportuje, bo mają dużo, dużą flotę właśnie statków, że oni y, transportują rosyjską ropę. Powinno być tak, nikt nie bierze rosyjskiej ropy. Jeżeli ponosicie jakieś straty, to nawet Wam zrekompensujemy te straty. Tak? Czyli powiedzmy złożymy się na to, żeby greckie firmy nie padły, ale będzie to nas mniej kosztować. No
0: było zajęcie rosyjsk rosyjskich. No właśnie, Turcy teraz, kont, nie? majątków i tak dalej. No A, myślałem, że o statku mówisz. No to byłoby z czego ewentualnie kompensaty. Dokładnie, czyli
1: rekompensujemy wam jakieś straty gospodarcze, które ponosicie, ale umawiamy się, że nikt nie współpracuje gospodarczo z Rosjanami. Nie, że trzeba jakieś tam embarga i tak dalej, że po prostu moralnie naganne jest, żeby wysyłać statek do Rosji po rosyjską ropę i zawieźć ją do Indii. Niech Ruscy sami swoimi statkami to wysyłają. Nie mają ich tak dużo. Od razu by im siadła sprzedaż tej ropy, od razu by im się zapchały pola naftowe, to o czym żeśmy mówili, bo rurociągi i tak dalej. Czyli w tym momencie to pokazuje taką, można powiedzieć, no wstyd to jest, nie? że niektóre kraje nie widzą wagi swojej roli, żeby odciąć się od handlu, od jakichś świadczenia usług z ruskimi. Nie? Chociaż mogłyby to zrobić. To jest problem świata.
0: No, też są w kwestii militarnej już były no, te dostawy nie dość szybkie, no ale też no, nie zdecydowano się w ogóle na zamykanie nieba nad Ukrainą, choć wcześniej nad innymi krajami zamknięte. Okej. Okay. Ale zobacz. Czyścić morze czarne. Tak. To już wody to są myślę, międzynarodowe.
1: To myślę, że spokojnie mogliby zrobić. To są wody międzynarodowe, wysyłamy tam zespół okrętów NATO i co coruscy. Oni by się schowali. Ale no, zamknięcie nieba no to jest od razu ryzyko tej konfrontacji. No bo zamknąć niebo to znaczy, że trzeba wysłać swoje, znaczy Rakiety,
0: samoloty. Ale
1: zobaczmy, że w zasadzie Ukraińcy do tego doprowadzili, że w pewnym sensie to niebo już teraz jest. Prawie zamknięte, przynajmniej nad
0: częścią, bo... Czy znaczy tak, Rosjanie samolotami to się w ogóle od samego początku bali wlatywać nad terytorium dużo. Ukrainy. Wystrzeliwali rakiety z nad swojego, tak. czy z nad zajętego Czyli Tak, boją się,
1: boją się samolotami wlatywać. Ukraińcy w tym momencie no ale już zestrzeliwują, no ale, już, ale już chodzi o to, że wcześniej mieli tam 10-20% rakiet zestrzeliwali, a teraz już zdają się dni, że zestrzeliwują 80% rakiet.
0: Teraz też Rosjanie zmienili taktykę i wysyłają ich. nich... Więcej, w jeden, w jeden punkt to trudno chodzi,
1: chodzi mi o to, że jak można, było, jak można było zamknąć niebo nad Ukrainą? Nie decyzją administracyjną, że o zamykamy niebo, tylko wysyłamy Ukraińcom kilka baterii Patriotów, jakieś tam na samsy, wysył, uzbrajamy ich w sprzęt przeciwlotniczy, przeciwrakietowy. I sami zamkną niebo dla ruskich, dla ruskich rakiet, bo to w tym momencie się zaczyna dziać, tak, że w momencie, kiedy Ukraińcy mają coraz więcej odpowiedniej jakości sprzętu, na przykład właśnie obrony przeciwrakietowej, to sami zamykają to niebo. No to tak no już też było to zrobić. żeby mig
0: trzeba... dać no, Ukraińcom No to Słowacy nie... teraz mają dać,
1: tak, Polacy tak. się bali, no nie. Tak. Także trzeba było więcej odwagi i wcześniej to zrobić i Ukraińcy by sobie poradzili. Jakby im dać odpowiednią ilość sprzętu, to oni by sobie sami zamknęli niebo. Może by se sami poradzili na tym na Morzu Czarnym, tylko trzeba ich uzbroić. Hajmarsy jakby mieli wcześniej, to by sobie sami też poradzili, to co teraz robią, no radzą sobie jak widać. Czyli niszczą po kolei te składy e, rosyjskie i paliw i amunicji i bazy, no to niszczą to. Niszczą to po kolei, można być metodycznie, bo oni mają koordynaty, bo jest tam ukraiński ruch oporu i on im podaje, tutaj jest 200 orków. Chcecie, żeby jutro był gruz 200 razy 200? To proszę bardzo, macie koordynaty. Idzie salwa z hajmarsów i nie ma tych orków, nie? Jakby to mogli mieć miesiąc, dwa albo trzy wcześniej, to by było już może pozamiatane. Zeleński to mówił, że jakbyśmy mieli dwa czy trzy miesiące wcześniej odpowiednią broń, to wojna już by była wygrana. Nie byłoby problemu z głodem na świecie.
0: No niestety, no, kiedy dostali karpuny, to się zaraz rosyjskie okręty odsunęły troszkę dłużej.
1: I, wyspa, yy, wyspa, ta, węży i też, wyspa Węży już jest z ukraińską flagą.
0: Tak. I wyczyszczony z orków. Także faktycznie to yy, działa. Yy, dziś jeszcze... Yy, z Zachęcamy oczywiście do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd, zachęcamy do subskrybowania, do podawania tego programu i innych, ale też do wsparcia finansowego. Programy nasze są dostępne bezpłatnie, ale zachęcamy do dobrowolnych wpłat. Co miesiąc mamy ponad tysiąc wspierających i chcemy, by to się utrzymało także w lipcu, a na dziś mamy 220 już w lipcu wpłat, które nazywamy... Gitarami. Gitarami, tysiąc gitar chcemy by nam zagrało. Wsparcie możecie przekazać przez zwykły przelew Paypal, DotPay, Blik i Patronite, szczegóły na stronie pod prąd ukośnik wsparcie Za chwilę pomyśl dziś pastora Chodzieckiego, co jest za ciemną doliną. I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Powstanie Galicyjskiego Komitetu Rewolucyjnego. A dzisiaj o 18.00 zapraszamy na rozmowę z autorem wyjątkowej książki Gregiem Koklem. Taktyka o dyplomacji w ewangelizacji. Ciekawy temat. Jak rozmawiać z innymi o sprawach władcy, aby przynosić korzyść jego królestwu. Bestsellerowy autor mówi o dyplomacji w ewangelizacji. Zacji. A dziś część naszej ekipy pozdrawia właśnie z akcji ulotkowej w Kołobrzegu Skwer Pionierów. Jeśli jesteście w Kołobrzegu zachęcamy Was do pójścia tam na Skwer Pionierów do rozmowy z naszą ekipą. Możecie też zgłaszać się na kontakt małpa Zapraszamy, jeśli chcecie się umówić na bezpośredni kontakt. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Naszym gościem był dziś Michał Fałek, 3P.
1: Dziękuję Tobie i dziękuję Wam, drodzy widzowie. No dzisiaj taki smutny trochę temat, ale no i tak, tak to bywa w tym życiu, że niestety nie zawsze możemy sobie pożartować. Czasami musi być na poważnie. Poważne rzeczy się dzieją na Poważne świecie. Poważne rzeczy więc... się dzieją, zło próbuje się rozpanoszyć i
0: stosuje złe metody, nie? No, trzeba o tym mówić. Yy, ale za chwilę yy, pomyśl dziś Pasto co jest za ciemną doliną i yy, jak przez ten y, ciemny czas przejść. Yy, dziękuję Państwu bardzo, do zobaczenia.
2: Najbardziej znanym psalmem w Biblii jest psalm 23, A werset, który chyba z niego jest najbardziej znany, to werset czwarty. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska twoja i kij twój mnie pocieszają. To jest... Opis przejścia przez cierpienie, przez próbę, przez jakiś brak, przez jakąś tragedię, coś co no, chcielibyśmy jak najszybciej skończyć, co wydaje nam się brakiem um, przyszłości. Nie? No bo to jest ciemna dolina, no co jest dalej? Jeszcze ciemniej, nie? jeszcze gorzej. Nie widzimy nadziei na przyszłość, ale Bóg mówi dwie rzeczy. Po pierwsze nawet w tej najciemniejszej dolinie, najtrudniejszych chwilach Twojego życia, ja jestem z Tobą. Ja Cię nigdy, przenigdy, jak mówili z do Hebrajczyków już w Nowym Testamencie, nie opuszczę. Ja Ciebie pasę. Zobaczcie, to jest laska Twoja i kij Twój. To, jest, to są właśnie jak gdyby narzędzie oddziaływania pasterza na, na swoje owce mnie pocieszają. Ale zaraz obok jest druga prawda. Po każdej ciemnej dolinie wiecie, co jest? Zielone niwy. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę mą pokrzepia. wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości swojej. Także nawet w ciemnej dolinie Jezus nigdy Cię nie opuszcza. A po każdej ciemnej dolinie jest przepiękna, zielona łąka i... Wody pod dostatkiem. Pamiętaj o tym, przypominaj sobie ten obraz, gdy będziesz kuszony, żeby się poddać, zrezygnować, czy złorzeczyć Bogu.
3: 8 lipca 1920 roku w Kijowie bolszewicy powołali Galicyjski Komitet Rewolucyjny. Trwała ofensywa Armii Czerwonej przeciwko Polsce i spodziewano się, że już niedługo zajmie ona tereny Małopolski Wschodniej. Ten komitet miał kierować ich sowietyzacją. Przewodniczącym Galicyjskiego Komitetu Rewolucyjnego został Włodymir Zatoński, komisarz polityczny sowieckiej 14 Armii. Jego zastępcą był Michał Paran, a członkami Michajło Łewicki, Iwan Nemołowski i Polak Kazimierz Litwinowicz. 15 lipca komitet proklamował powstanie Galicyjskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, choć wtedy tereny dawnego zaboru austriackiego znajdowały się jeszcze pod kontrolą Wojska Polskiego. Armia Czerwona przekroczyła dawną granicę austriacką dopiero 22 lipca 1920 roku. Wobec szybkiego marszu Armii Czerwonej na zachód 1 sierpnia komitet przeniósł się do Tarnopola i wydał tam dekret o ustanowieniu władzy sowieckiej w Galicji. Kolejny dekret likwidował majątki ziemskie i czynił z ziemi własność państwową. Wprowadzono też 8-godzinny dzień pracy, a osoby zatrudniające pracowników utrzymujące się z odsetek od kapitału, duchownych i dawnych funkcjonariuszy policji, żandarmerii i wywiadu pozbawiono praw wyborczych. Galicyjski Komitet Rewolucyjny próbował też tworzyć na zarządzanych terenach Komitet Rewolucyjny i milicje. Ich członkowie zdołali zabić kilkanaście osób. 15 września 1920 roku w związku z ofensywą Wojska Polskiego i Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej Semena Petury Galicyjski Komitet Rewolucyjny opuścił Tarnopol, a 21 września został rozwiązany. W latach 30. wszyscy jego członkowie padli ofiarą stalinowskich czystek.